0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位馒头说历史的温度的听众朋友们，大家好，又到了周五，也到了我们又一次见面的时间了。那么在上一期节目呢，呃，我开了一个新的专栏，叫《月球往事》。然后在第一期节目里面呢，我们讨论了一个问题，就是人类到底有没有登上过月球？那么在节目的最后呢，卖了个小关子，就是指出一个问题，就是现在呢，不少人怀疑美国人是没有登上过月球。一个很重要的原因是为什么呢？就是，在1972年美国最后一次登月之后呢，人类就再也没有重返过月球。那这就很奇怪了，对不对？五十年以前，我们的科技就已经可以顺利实行载人登月，那为什么五十年以后我们反而不这么做了呢？所以说呢，今天的第二期节目呢，就来回答第一期最后留下那个小关子：为什么人类没有重返月球？让我们先回到1972年的12月19日，地点呢是美属萨摩亚群岛东南大概650公里的太平洋。那在那一天呢，有一个奇怪的飞行器带着三个降落伞，缓缓降落到了太平洋的阳面。当一批救援船靠近之后呢，在那个飞行器里面呢，走出三个戴着头盔的人。啊，他们不是外星人，是三名美国宇航员。他们的名字呢，分别是尤金·塞尔南、罗纳德·艾万斯和哈里森·施密特。而这艘飞行器呢，就是阿波罗17号的返回舱。相对于之前的阿波罗系列啊，阿波罗17号注定会在人类历史上留下它的名字。为什么呢？因为就在三天之前，在月球的表面，本次登月行动的指令长尤金说了下面这段话。他说：“现在我正站在月球表面，我迈出了人类在此的最后一步，并且即将返回地球，或许要再过一段时间才会回来。”但我相信，不会太久。I wanted to, I wanted to press the freeze button. I wanted to stop time. I really wanted to reach out, put it in my hand, stick it in my space, and bring it home and show it to everybody. This is what it feels like. This is what it looks like. 是的，阿波罗十七号就这样成为了。人类历史上最后一艘曾经登月的载人飞船，而尤金说的那句“不会太久”，多久呢？已经跨越了四十七年。从四十七年前到现在，人类再也没有重返月球。好，接下来呢，我觉得我们有必要再简单介绍下大名鼎鼎的美国的阿波罗计划。那阿波罗计划呢，又称为阿波罗工程。是美国从1961年到1972年这11年里面的组织实施的一系列载人登月飞行任务的一个总称。这个阿波罗计划的目的呢，是实现载人登月飞行和对月球的实地考察，为未来的载人行星飞行和探测，就是将来要去火星这些行星啊，是进行技术准备。那从1967年1月27号的阿波罗一号模拟发射开始，那这个我在上一期也提到过，很不幸啊，就是在阿波罗一号模拟发射的时候呢，是发生了事故，是着火了，那三名非常优秀的宇航员呢就当场遇难。那么从1967年1月27号的阿波罗一号到1972年的12月19号为止，阿波罗工程呢一共有17个序列号的宇宙飞船。其中呢，最有名的当然就是阿波罗11号。那我上一期节目就已经说了，它是在1969年的7月16日，是载着阿姆斯特朗在内的三名美国宇航员首次成功登陆月球。那之后呢，其实美国人还进行了六次载人登月发射。其实我在我们印象里，好像阿波罗11号登月以后，好像美国人就没声音了。其实美国人还进行了六次载人登月发射，其中呢，六次里面是五次成功了，有一次是失败了。那失败的呢，就是阿波罗13号。那它是在过程当中路途当中呢是出了故障，但是值得一提的是什么？就是这三名宇航员是成功返回地球，非常不容易。那美国人还为此专门拍了一部电影，就叫做《阿波罗十三号》。那我记得是汤姆汉克斯的是作为主演的，大家有兴趣的话可以去搜一下这部电影，可以看一下。那这个前前后后呢，其实美国一共有十二名宇航员登上过月球。阿波罗十七号呢是阿波罗计划中第六次执行载人登月任务的宇宙飞船。它是在1972年的12月7日发射， 1 1日登陆月球， 1 9日返回地球，全程呢是历时12天，其中呢在月球表面呢大概是停留了75个小时。这个阿波罗17号其实创造了一系列的登月记录，包括是最长登月飞行，包括是最长的宇航员在月球表面的行走时间，还包括它是收集了最多的月球标本，它当时是带回来了111公斤的月球原石。而且呢，这个阿波罗17号呢，还在月球轨道上是航行了最长的时间。阿波罗17号这个宇航员，啊，他其实当时是在月球表面留下了一整套的科学仪器，而且呢，还留下了一块名牌，名牌上呢刻了一行字，这行字是写的什么呢？就是人类完成了对月球的第一次探索，公元1972年12月，愿我们带来的和平精神与全人类同在，然后是三个宇航员的签名。随后呢，这三个宇航员呢就告别了月球。那么最后一个登上返回舱的尤金·塞尔南就是那个指令长，他也就成为了迄今为止最后一个登陆月球的人类。I was out there somewhere with the opportunity to see something and be somewhere and do something that only t w 12 human beings in the history of mankind have been able to do or be or see. Probably one of the most memorable moments for me because. I down my footprints and I knew I coming this again. looked down on knew and wasn't way what my 那 h 任务 e 角度来说呢，阿波罗十七号这个完成任务肯 e a 圆 i 成功的。但 e 呢，随着阿波 m 十七 h 的归来呢，阿波罗计划呢就 e 此结束， t 再也没有 r 射过了。其实原来美国人打算是一共 the r e 罗二十号的。那么，在这个计划停止以后，随着时间的推移呢，质疑声音就越来越响，所有的质疑声就围绕一个问题：为什么我们不再重返月球？那这个问题呢，确实是一个大家都关心而且充满怀疑的问题。因为早在上世纪七十年代初，美国就已经掌握了频繁发射载人飞船登月的技术，但是呢，突然就停止了。而且在之后的47年时间里，人类的科学技术呢，其实已经大踏步前进了。但是为什么到了今天，美国人却一次也不去月球了？那这个难道不可疑吗？好，那么各种猜想呢，当然就纷纷出炉了。其实，所有关于美国人为什么不再去月球的这个猜想，基本上百分之九十九都是围绕一个词，就是外星文明。那第一个关于美国人登月以及外星文明的猜测呢，是登月第一人阿姆斯特朗，就是那个宇航员的。最经典的一种说法呢，说是说是阿姆斯特朗是在自己的自传里面写到说，说在1969年进行完月球漫步，从月球返回地球的这个途中啊，他是真实感受到了有外星文明在注视着自己，并且表示自己的队友呢也看见了眼前突然消失的不明飞行物，而且还有人透露说是早在阿姆斯特朗踏上月球表面的那一刻之前的六个小时，阿波罗11号他派了艘登月艇“老鹰号”其实就已经着陆了。当时的另一名就是阿姆斯特朗的队友叫埃德林，他曾经说自己目击过不明光源，他甚至还因此崩溃的喊道说：“说快看，突然消失，有不明物体。”那按照艾德林自己的描述呢，他当时是看到了一些星光在那边一闪一闪，他觉得呢是外星人派来监视的飞船。那当然了，必须要指出的是，那艾德林呢其实是在 NASA， 就是美国宇航局啊，内部其实口碑不好。为什么呢？因为大家都觉得他是一个爱出风头的人。之前呢一度打算是不让他和阿姆斯特朗去搭档去登月了。那艾德琳说这个话其实是在一个美国拍的纪录片里面，那个纪录片呢叫《Aliens on the Moon》，说是外星人在月球，叫是真相揭露。那这个纪录片呢是美国 NBC 的一个有线电视频道叫 SYFY 在2014年推出的。其实这个纪录片推出来以后，其实，在业界没有引起很大的轰动，因为可能他也没有提出什么证据吧。如果有兴趣的同学可以自己去搜索一下，看看啊，你看看这个是真是假吧。你网上应该搜得到，至少片段应该搜得到吧。那所以说，关于这个第一批宇航员看到外星人的说法呢，没有给出任何官方的证据，而且还有最最关键的一点，之前不是说说是阿姆斯特朗在自己的自传里面写到怎么怎么怎么吗？但是实际情况是，阿姆斯特朗从来就没有写过自传。好，这是第一个版本。那我们再来看第二个关于外星人的版本。那这个版本呢，就关于叫阿波罗18号了。可能有人会问，前面不说的阿波罗工程不就到十七号就结束了吗？对，但是在这个世界上有相当一部分人是深深相信，其实美国人在阿波罗十七号之后呢，还进行过一次登月，那就是搭载的就是阿波罗十八号。按照这批人的说法呢，就是1974年12月，美国呢发射了阿波罗十八号，不仅发射，而且顺利登陆了月球，只是在最后遭遇了神秘的外星文明，在月球上啊遭遇了外星文明。那阿波罗十八号甚至还被一个俄罗斯制片人和一个西班牙导演叫拍成了一部电影，就叫《阿波罗十八号》，拍的就是说这三名阿波罗十八号的宇航员当时在月球上就遭遇了外星文明，最后呢就全部牺牲了。那这部电影呢，其实大家去可以看一下，那个是采用了70年代那种电影拍摄风格，就是故意做成那种啊滋啦啦或者说有点模糊的那种风格，那结果就引来了观众大量吐槽。但是呢，这个西班牙导演就说，他说我们并不是拍了这部电影。而是通过各种方式找到了这部是从 NASA 流传出来的视频，这个就仁者见仁，智者见智了。大家自己觉得相信不相信吧？电影的炒作手法还是有很多的嘛，对不对？而且这个各种说法是很多。当时我记得互联网还冒出来一个人，说自己是阿波罗二十号的宇航员，说自己一九七六年还登上过月球。那这个东西就是看过算数啊。那这是第二个版本。那第三个版本关于外星人的版本又来了啊！那这次呢，还是来自美国宇航员。那在阿波罗登月过程中呢，曾经发生过这样一件事情。当时呢，两名宇航员回到指令舱以后呢，那么登月舱忽然是失控坠毁在月球表面。那设置在离坠落点72公里处呢，有个地震记录仪记录到了大概持续15分钟左右的震荡的声音。那这种声音呢，就像一只大钟和一个大锣鼓发出的那种声音。而在那个阿波罗12号登月的时候呢。他们还有一次碰撞月球发出的回声呢，持续了整整四个小时。那么有人指出，如果说月球是实心的话呢，这种声音只能持续是一分钟左右。另外还有一个观点是，科学家呢在月球发现了，其实月球也有类似地球那样的地震，那叫月震了，对吧？地球上震动叫震动叫地震嘛，月球上震动叫月震。那月震的震级呢很弱，最大的月震呢也就相当于地球上地震的大概一级地震或者二级地震，但是呢震动的时间却持续时间很长。那么结合前面呢，就是那个回声只持续一分钟，那可以持续四小时的回声只持续一分钟，和这个月震的等级很弱，说明什么呢？就是有人抛出了一个观点，这一切证明月球是空星球。那关于这个观点呢，苏联有一个著名的天体物理学家叫瓦西里，他呢在《共青团真理报》上曾经写过一篇文章，这个文章的观点是什么呢？就是月球很可能就是外星人的宇航站，他认为月球是空心的。那在它的表面下面呢，存在着一个极为先进的文明世界。那这个等于说什么？这等于说这个月球本身它就是一艘太空战舰，对不对？那这还了得？那但是现在呢，其实有不少科学家指出呢，就是月震之所以持续的时间呢比地震长，原因呢就在于月球上没有水和松散的沉积层。那正是因为有水和比较松散的这个沉积层啊，对这个月震呢有一定的吸收作用，才使月震波很快的衰减。大多数的科学家呢还认为，其实月球内部的结构呢和地球是完全一样的。就是由月河、月幔以及月壳组成，就像我们的地核、地幔、地壳一样，那并非是空心的。好，再来看第四个关于外星人的版本，这个版本呢就来自于当时最大的竞争对手苏联。那瑞典曾经有科学杂志报道过，说早在1964年，苏联发射过月球九号探测器，那这个探测器呢就在月球背面拍到了一个飞碟基地和由形状奇特的高大建筑物组成的城市。听上去很吓人啊，然后到了1968年12月25号的时候呢，当时的阿波罗8号的飞船，在上面那个指令长叫弗拉克·鲍曼以及两名助手，他们当时这个飞船进入月球背面用肉眼探查的时候呢，据说也曾发现过有飞碟的起降。那么这个其实都是说了没有凭据的嘛，对吧？但是呢，从客观的事实来推断，就是说，更让人怀疑的是什么呢？就是苏联的探月工程居然几乎和美国是同时突然停止。那大家都记得对吧？之前也说过，说这两个国家当初是你死我活的叫嚷着要进行太空争霸的。那一个国家是率先实现了人类进入太空，加加林；苏联是第一个是发射探测器，是月球着着陆的。那美国呢是实现了载人登月。然后呢，突然之间两个国家就全部停止了。于是呢，就难免有这样一种说法，说美国和苏联都是受到了外星文明的警告。但是呢，我觉得更令人信服的一种说法，那至少从苏联方面来说啊，更令人信服的一种说法是什么呢？就是苏联在后期啊，其实是被美国给拖垮了，是无论是资金还是技术上都被美国人拖垮了，就是迈不过最后这道载人登月的门槛。这个其实和外星文明的警告没有什么关系。比如说举个例子，当时美国用来发射的那个飞船呢，是叫土星五号，对不对？苏联当时用来发射的是叫 N 1火箭。那 N 1火箭呢，前前后一共发射了四次，四次全都失败了。那最终只能被迫取消计划。那不是不想发射，是发射不上去，那怎么办呢？那当然了，也有人不服呀，说，哎，你看苏联是第一个把人类送上太空的，是第一个向金星发射探测器的，而且又是第一个向月球发射探测器的，居然会在最后载人登月这临门一脚上，怎么就止步不前了呢？关于这个问题，我在那个知乎上看到一个帖子，有一句话回答了，我觉得挺有意思的。他当时是怎么回答呢？对你说那个临门一脚，对不对？那中国男足临门一脚都已经几十年了，为什么就老是冲不出亚洲呢？那关于其他的一些外星人猜测呢，其实也就是各种图片了、啊。那比如说，据说在阿波罗十一号首次登月的时候呢，阿姆斯特朗曾经发现月球表面有二十三个人类赤脚的脚印。大家记住，是赤脚，难道是嫦娥或者吴刚的吗？那也有人公布过，据说是从月球表面发来的照片，照片里面呢，清晰的可以看到类似金字塔的建筑，以及有明显人工痕迹的环形山。但是说句实话，这个现在这个时代是有图未必有真相，对不对？很多图片都是可以 PS 的。而且如果这张图片是被证明是真的话，那早就全世界都已经轰动了。还有个很有意思，说是一九八七年的三月，有一张据说是苏联人造卫星从月球背面发回来的传真照片。那照片上面显示啊，居然是有一架二战时期的美式的老式的轰炸机。停放在月球的陨石坑旁边，机身和机翼上面都有明显的美国的空军的标志。那有人推测呢？那肯定是外星人把这个轰炸机掳掠到那个月球上去了嘛？当然了，这个照片我说了嘛，真的是做不了数。还有一个很有意思的现象，就是每当碰到无法解答的这种科学问题的时候呢，就会有一群人把一个人给搬出来。那这个人是谁呢？这个人就是尼古拉特斯拉。那有狂热的特斯拉支持者就宣称说，美国用来发射登月飞船那个土星五号这个火箭推进器的这个原理图啊，其实是特斯拉设计的。那特斯拉去世之后呢，这个机器就没人会修了，所以说就永远没法登录了。那我觉得怎么说呢？那特斯拉是一个非常非常伟大的，我觉得怎么讲，可能称科学家还不太合适，他是一个非常非常伟大的一个工程师。那他确实是很聪明，而且很天才。但是呢，我觉得这几年呢，特斯拉有被在互联网上，尤其在互联网上是有被神话的嫌疑，把很多其实和他并没有什么多大关系的科学发明全部按到他那边去。包括他好还拒绝了八次诺贝尔奖啊，怎么怎么。那其实馒头说专门写过一篇特斯拉，我觉得还是比较客观的。就是说特斯拉当然非常伟大，但是真的没有大家想象的这么伟大。大家有兴趣的话可以去搜一下。好，我们再回到月球登陆这件事情啊，对，是有各种猜测，但是你也不能怪民间总是有各种各样的猜测，对不对？因为月球对我们人类来说，那么近，又那么远，那么亲切又那么神秘，那么这个探月工程突然之间停止，自然会引起无数人的猜测和怀疑。那么还是那个问题，真正让美国停止探月工程的原因又是什么呢？讲了那么多，哎，好像都是不真实的。那么什么是真实的原因呢？那我自己看下来以及总结下来，我觉得目前比较可信的一种说法呢，就是随着时代的变迁，这是美国自己做出的选择。怎么理解这句话呢？我们来看看，当时美国为什么要登月？它为什么能够登月？首先，其实是政治环境逼出来的。那又要回到美苏争霸啊。那上世纪的一九六零年代到七零年代初期呢，是美苏太空争霸的最高潮时期。苏联人要面子，美国人也要面子。1966年，美国宇航员获得了有史以来最高的政府预算拨款，这笔拨款占到了当年美国联邦政府预算开支总额的 4.5% 多少钱呢？ 59.33 亿美元，接近60亿美元。大家不要小看这个60亿美元，折算到现在大概相当于今天的430亿美元。那有了大把的钱，就能办好登月的事，对不对？其次呢，在政治环境之外呢，经济环境也给了美国人底气。怎么理解呢？ 1961年，阿波罗计划时获得了批准。当时获得批准这个背景是什么呢？是美国正处于西方经济学家公认的叫黄金时代。美国的国民生产总值，经过从1961年的五千多亿美元，上升到了1971年的一万多亿美元。从1965年到1970年，美国的工业生产以接近百分之十八的速度在增长。1970年的美国是拥有世界煤产量的百分之二十原油产量的百分之二十，钢产量的百分之二十五。相当相当厉害啊！而且有个数据是， 1971年美国拥有汽车是 1.1 亿辆83 ， 8 3的家庭至少拥有一辆汽车。大家想想看， 1 9 7 1年美国已经有了一1 1一亿辆汽车，而且1970年美国的农产品比1950年增长了两倍，一个美国农民就能养活47个美国人。那你看这样的经济底气，也让美国宇航局有资格能获得那么多的预算。那么再回过头来看看，现在为什么不登月了呢？首先。说政治就说政治嘛，对吧？之前说政治，现在也说政治。首先就是政治意义大大减弱。为什么？冷战结束了呀。苏联作为对手，它已经崩溃了。那美国的登月计划意义就减小了很多。据说到了阿波罗十五号、十六号、十七号的时候，因为每次阿波罗登月，美国都会做全国的那个实况转播嘛。那到了阿波罗十五号、十六号、十七号的时候呢，发射直播都不是每个人都有兴趣看了。那这个东西，说实话，真的是和政治还是有关系的。有对手。对吧？我有对手竞争，我才会越兴奋。那么据说美国要宣布重启登月计划，那么至于原因，大家可以去想一下，对吧？好，政治说完，我们还是说经济。那据当时的统计啊，就是当时这个发射的火箭叫土星5号，一共是发射13次，总共是花费了65亿美元，平均每发射一次要耗费5亿美元，总耗费相当于现在是 1,500 亿美元。那就现在相当于每次发射一次就要花费115亿美元，这是个什么概念呢？就是每发射一次土星五号的火箭，美国现在就可以用来造一艘超级航母。而且呢，是从1973年的石油危机以后呢，美国的经济呢就再也没有回到过黄金时代。所以说，美国宇航局的预算呢也开始逐年减少，根本就无力支撑起登月那么庞大的计划。1966年的那个 4.5%、之四那个六十亿美元的预算是成了可望而不可及的巅峰。而且从 2,000 年开始，美国的主要任务变了，变成什么呢？我们也知道， 2 0 0 1年 911， 美国主要任务就变成了反恐。从2001年到2014年财年，美国在反恐上耗费的预算呢，是 1.6 万亿美元，这是美国国会研究所的数据啊。那我觉得这也是一个侧面的原因。那除了政治和经济的原因之外呢，我觉得第三，当然和前面有关系啊，我觉得也是非常非常重要的。那就是要看一个投资回报比，说穿了就是个性价比嘛。我付出那么多，我值不值得？回报值不值得？那如果说我耗费巨大有回报，那倒也是一回事。但是从目前来看呢，登月耗费的成本实在是太大，美国人觉得在短时间内根本无法获得经济回报。曾经呢，有人举过一个例子，我看到过，说什么情况下人类就一下子就频繁的会开始登月呢？就是人类从现在开始具备了月球开发和居住的能力。就是登上月以后，就立刻就能去住了，就能开发殖民地了。谁先上去，谁就能插面旗帜，这块地是我的，我就立刻开始可以殖民了。那么在这样的背景下，瞬间就会有超过十个以上的国家拥有登月能力。那利益驱动一切嘛，对吧？有利益就会有动力，这也可以理解。那也正是因为这个呢，美国宇航局的重心呢就发生了转变。那么他们不是不再探索太空了，而是呢是抢在苏联人之前出了风头之后呢，就换了一个方向。就是在有限的预算里呢，美国宇航局呢就把投入的重点呢转向了天空实验室、航天飞机的研制，以及大量的无人探测器以及人造卫星。所以说，总的来说呢，我们总觉得啊，美国停止登月背后肯定是有个惊天大秘密，对吧？是个非常恐怖的原因，或者说肯定是一个很吓人的原因。但是呢，很可能原因就是这么简单，就是没钱了。我觉得花下钱不合算，那算了就不登了吧。不是我不能登，是不想登了。很可能就是这么简单。那么最后还有一个问题，我觉得包括我在内，大家还是比较关心的，就是人类还会重返月球吗？我相信，其实每个人都相信，答案是肯定的。就像今天这个节目开头，我们说到过阿波罗17号那个指挥长尤金·塞尔南，他当时说了一段话，那那段话的末尾他是这么说的：“他说。”我们即将离开月球，正如我们从这里踏上月球。上帝保佑，我们将会回到这里，带着所有人类的和平与希望。好了，又到了馒头说的时间了，说说我自己的一些想法吧。因为今天这个谈了这个节目以后呢。还是想起了那位修女，就是那位玛丽尤肯达。那天这个修女很著名，为什么著名？因为她在1970年呢，是给美国宇航局呢写了一封信。那那封信里面呢，这个修女就问，她说：“目前地球上还有这么多小孩子吃不上饭，你们怎么舍得就会为在这火星啊，包括这些项目上花费数十亿美元？”那我相信修女这个问题呢，很多人也会问，对不对？很正常一个问题。那当时呢 ，NASA 的一个博士叫厄尔斯特斯图林格，他呢就给修女回了一封信。那封信呢，其实也很著名，而且很长，那我这里就不说了。那有兴趣大家去可以搜一下。那在那封信里面呢，列举了很多太空项目在民生科技上的应用以及提升。那当时给出的数据呢，是每年大概有一千项技术是用于民生的。其实呢，我们现在熟悉的，举个例子啊，有很多东西，比如说我印象很深啊，就是我记得我小时候发烧，对不对？要用温度计，要么塞嘴里，要么放在腋下。啊，比较痛苦的还要塞到屁股里去，对不对？但是现在发烧很方便啊，就是那个红外线耳温枪，对着那个耳朵逼一下，温度就跳出来了。那这个东西其实原来就是太空技术，是用来测量星球的温度的。那除了这个呢，包括还有人造假肢啊、婴儿食品啊，包括冷冻脱水的蔬菜等等等等，其实都是在太空探索中是太空技术转为民生技术的，这都是太空探索带来的发明和应用。那给我自己印象深刻的呢，是博士回信的最后一段，就是那个博士啊，他最后一段给修女的那段话，他是这么说的：，说，太空探索不仅仅给人类提供一面审视自己的镜子，它还能给我们带来全新的技术、全新的挑战和进取精神，以及面对严峻现实问题时依然乐观自信的心态。在那封回信中呢，那位博士呢还给修女寄了一张1968年圣诞节的时候，当时阿波罗8号的宇航员在环月球轨道上拍摄的一张地球的照片。其实那张照片也非常有名，大家可以去搜了看一下。那张照片呢就是非常非常漆黑的一个背景，然后呢有一个蓝色的地球，像一颗蓝色的玛瑙石一样就挂在天边。那是我们人类祖祖辈辈生存的生活的那个家园。那我觉得正是这样，就是太空探索呢是让人类知道了自己的渺小。知道了地球家园的可贵以及对未来事物的渴望，所以说呢，作为我个人来说呢，我也不支持劳民伤财的太空探索，但是呢，我坚信人类对太空的探索永远不会止步。好了，呃，今天的这节目呢，到这里就告一个尾声了。那月球往事呢，还剩第三期节目。那前面两期呢，其实我们讲的是一个登月的事情。那在第三期呢，我们会聚焦到具体的一群人。那这群人呢，很特别，他们就是。曾经登上过月球又返回地球的那批宇航员，那么他们在返回地球以后发生了些什么事呢？那么就再卖个小关子，我们就听下一期第三期吧。那好，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。如果大家有兴趣的话，可以去看馒头说的微信公众号，或者去买《历史温度》的书。感谢大家，谢谢大家，我们下期见。